0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 2. Februar. Ihr hört Fußball MML Daily und das freut uns wie jeden Morgen sehr. Und an alle Leute, die jetzt, ja, so genauso wie ich, ein bisschen verzagen mit dem Wetter und es hört doch nicht auf und es wird doch nicht mehr hell. Und wenn der Februar angebrochen ist, dann ist auch ganz bald März. Und was mir persönlich immer hilft, ich denke dieser Tage besonders oft an diesen Mann hier, denn der sitzt in Hamburg und da wissen wir alle, da ist dieses Wetter jeden Tag im Jahr. Guten Morgen, Mike.
1: Es ist, wie man in Hamburg sagt, Standard.
0: <lacht> Schön. Ja, es wird hier. Furchtbar, ne? Ja, furchtbar. In Berlin wird es nicht mehr hell. Also, man wirklich, und das ohne zu übertreiben, es wird nicht mehr hell. Guten
1: Morgen natürlich trotzdem. Ich hoffe, wir ja, können ein wenig Morgen. Sonne in eure Herzen transportieren, mit guter Laune dagegen angehen. Und ansonsten, ja, weiß ich auch nicht. Lass mal einfach anfangen, oder?
0: Pokalgesetze.
1: Nachdem es am Dienstag schon der VfB Stuttgart und Union Berlin im DFB-Pokal unter die letzten acht geschafft haben, gab es gestern zwei weitere Achtelfinalpartien. Titelverteidiger RB Leipzig traf auf die TSG Hoffenheim und Rekordpokalsieger Bayern München war zu Gast in Mainz. Lena, du hattest gestern Abend Pokalschicht sozusagen. Berichte mal.
0: Ja, ich glaube, die ganz dicke Pokalüberraschung ist ja am gestrigen Abend ausgeblieben. Zwei Siege, die man sicherlich auch im Vorfeld so erwartet hätte. Im frühen Spiel schlugen sehr, sehr souveräne Leipziger mit 3 zu 1 sehr, sehr, sehr schwache Hoffenheimer und ziehen damit als Titelverteidiger ins Viertelfinale ein und die Hoffenheimer sind jetzt, glaube ich, nach den sieglosen Spielen in der Liga und jetzt auch dem Pokalhaus schon mächtig unter Druck am Wochenende gegen Bochum, um da nicht komplett in die Krise zu rutschen. Bleibt also spannend und einen mentalen Befreiungsschlag, den haben, glaube ich, die Bayern gestern hinbekommen, denn sie siegten sehr, sehr. Überzeugend, souverän, spielerisch, top mit 4 zu 0 gegen Mainz. Und Julian Nagelsmann stand ja vor der Partie schon mächtig unter Druck und deshalb umso überraschender, dass er sich wirklich mit einer mutigen Aufstellung rausgetraut hat. Die Bayern haben nämlich mit Dreierkette gespielt, nicht in dem gewohnten 4-2-3-1 wie zuletzt, sondern er hat mit einer Dreierkette gespielt. Auf der rechten Schiene hat gleich mal der Neuzugang Joao Cancelo gespielt und auf der linken Schiene Kingsley Coman. Also das war die Marschrichtung volle Offensive. Sie standen teilweise mit zehn Feldspielern in der Mainzer Hälfte und Joao Cancelo, dass er flanken kann und zwar abgöttisch gut. Das haben wir am gestrigen Abend auch sehen. Können denn er hat er direkt mal einen Assist fabriziert zum 1 zu 0 für Erik Maxim moting Und ich glaube, der dürfte sich am allermeisten freuen, dass Joao Cancelo jetzt da ist. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Auch wenn die Mainzer in der zweiten Halbzeit noch mal ein bisschen kamen und sehr, sehr agil und zweikampfstark sich präsentierten, ist da unterm Strich nichts angebrannt. Und Julian Nagelsmann hat ja immer von diesem psychischen Lauf gesprochen, in den sie kommen müssen. Und ich glaube, das war wirklich ein Befreiungsschlag, auch weil zum Beispiel ein Jamal Musiala getroffen hat, ein Alfonso Davis und ähm, auch Joao Cancelo so ein tolles Debüt gefeiert hat. Sie dürften also sehr beflügelt in das Topspiel am Sonntag in der Liga gegen den VfL Wolfsburg gehen.
1: In der kommenden Woche geht es dann weiter mit den Achtelfinalpartien im DFB-Pokal. Unter anderem dürfen wir uns auf zwei Derbys freuen. Eintracht Frankfurt spielt nämlich gegen Darmstadt 98. Und der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund zum, und ich kriege jetzt wieder Ärger, wenn ich das sage, zum kleinen Revier-Derby. Eigentlich ist es ja das große Revier-Derby geworden, aber naja, lassen wir das. Also auf jeden Fall Bochum gegen Dortmund.
0: Das kommt überraschend. Ja. Die Tourismusbehörde von Saudi-Arabien soll Sponsor der diesjährigen Frauen-WM in Australien und Neuseeland werden. Beide Gastgeberverbände haben sich nach Informationen von The Athletic bereits an die FIFA gewandt und um, Zitat, dringende Klärung gebeten. Demnach seien sie über den Sponsoring-Deal nicht informiert worden. Saudi-Arabien steht ja unter anderem wegen der Missachtung von Frauenrechten in der Kritik. Bonita Merciades vom Australischen Verband hat im dem Zuge auf Menschenrechtsverletzungen von Saudi-Arabien hingewiesen. Zitat, das vorgeschlagene Sponsoring ist ein weiteres Beispiel für die Heuchelei der FIFA und des Weltfußballs, wenn es um ihre erklärten Werte im Vergleich zur Herkunft des Geldes geht. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Fingerspitzengefühl, sage ich mal. Ne?
0: Das Zitat des Tages, geliefert von Spox.
1: Rudi Völler hatte gestern offiziell seinen ersten Arbeitstag als Nachfolger von Oliver Bierhoff beim DFB. Der 62-Jährige blickt offensichtlich ganz zuversichtlich in die Zukunft und zweifelt nicht an der Qualität der Nationalmannschaft. Dem Kölner Stadtanzeiger sagte er nämlich folgendes, Zitat, abgesehen von Lionel Messi, der herausragend ist, soll mir doch keiner sagen, dass die Argentinier besser sind als wir.
0: Ich finde tatsächlich, dass er im Großen und Ganzen einen Punkt hat weil meiner Meinung nach nicht die individuelle Klasse Argentinien zum Weltmeister gemacht hat, sondern die mannschaftliche Geschlossenheit und auch das ideale Einsetzen des vorhandenen Spielermaterials. Und ich glaube, unterm Strich hat die Leidenschaft die Schwächen dieser Mannschaft kompensiert. Ein weiterer großer Faktor war aber natürlich diese eine Galionsfigur namens Messi, hinter der sich die Mannschaft, das argentinische Volk und ich glaube auch die gesamte Fußballweltöffentlichkeit versammelt hat. Eine Identifikationsfigur für die Nationalmannschaft, ein Leader, ähm, für den die gesamte Mannschaft irgendwie diesen Titel holen wollte. Und da sind wir, glaube ich, dann auch schon beim springenden Punkt, denn diese eine Gallions- oder diese eine Identifikationsfigur hat die deutsche Nationalmannschaft, meiner Meinung nach nicht mehr. Kein Beckenbauer, kein Matthäus, kein Ballack, kein Schweinsteiger. Ich frage mich so oft, von wem soll man sich eigentlich noch ein Trikot holen von der deutschen Nationalmannschaft? Ne? Und da sind wir dann vermutlich auch wieder bei dieser echten Typendebatte. Ja, ich weiß, sie ist ein bisschen überstrapaziert, aber ich glaube... Ähm, so viele junge Spieler werden in der Ausbildung hier in Deutschland mannschaftstaktisch ausgebildet. Ja, Also es wird wenig Wert auf individuelle Förderung gelegt. Und lange hatte ich das Gefühl, man wollte gar nicht so diesen einen großen Star in der deutschen Nationalmannschaft oder generell im deutschen Fußball haben, sondern die Dinge eher im Kollektiv auffangen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis gewesen.
1: Zieht sich ja ein bisschen auch überhaupt allgemein durch den Fußball, ne? Also... Wo findet man denn den ganz großen Star, den ganz großen Leader? Ähm, ausgebildet wird er nicht mehr, aus den NLZs kommt er nicht mehr. Naja, vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Ich äh, lese gerade noch mal quer weitere Zitate und so weiter, ob er mit dir übereinstimmt. Ähm, die haben unglaubliche Leidenschaft und damit verteidigt, hast du ja auch gesagt, kollektiv. Kopfballspiel, Zweikämpfe. Heute, das ist interessant, heute geht es aber sogar in der vierten Liga, das ist nochmal Rudi Völler jetzt, in der vierten Liga vor allem darum, wie ein Innenverteidiger das Spiel öffnet. Das ist natürlich wichtig, aber du musst eben auch Zweikämpfe gewinnen. Die Basics müssen stimmen.
0: Da hat er meiner Meinung nach auch einen Punkt, weil das ist tatsächlich ein Phänomen, was in der jüngsten Generation immer wieder zu beobachten ist. Was wir, glaube ich, Mike, in dieser Woche auch noch hatten, als du dich darüber gewundert hast, warum Riasson nicht nur links, sondern auch rechts verteidigen kann. Man hat mittlerweile bei den jungen Spielern ein Anforderungsprofil, was sehr, sehr viele Positionen bekleiden soll. Also möglichst flexibel sollen sie sein, möglichst variabel sein, nicht nur gut verteidigen können, sondern nein, der Innenverteidiger muss auch einen guten Spielaufbau haben. Und ich ich glaube, man wollte von den einzelnen Spielern viel zu viel. Man hat sie überfordert und ich glaube, auf der anderen Seite sind dann die einfachen Tugenden, die Basics, irgendwo hinten runtergefallen und von daher ganz ehrlich, diesem gesamten Statement mit Argentinien hat nicht die bessere Mannschaft als Deutschland und ähm, auch, dass es an diesen Basics mangelt, ich kann dem Statement von Rudi Völler sehr viel abgewinnen. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Die Premier League hat einen neuen Rekord für die Januar-Transferperiode aufgestellt. Die Clubs haben nach Informationen von Transfermarkt.de insgesamt 830 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Ähm, nur zur Erinnerung nochmal, das war die Winter-Transferperiode. Ne? Da gibt man normalerweise nicht so viel aus. Zum Vergleich, nämlich die Bundesligisten haben Transfers im Wert von 68 Millionen Euro getätigt. Besonders aktiv war natürlich Lena der FC Chelsea.
0: Ja, das ist keine Überraschung. Am Deadline Day verpflichteten die Londoner ja auch noch Enzo Fernandes für 121 Millionen Euro. Der Argentinier ist somit der teuerste Premier League-Transfer der Historie. Und auch für Benfica ist es ein weiterer Monster-Deal. Fernandes kam nämlich erst im vergangenen Sommer für knapp über 40 Millionen Euro von River Plate nach Lissabon. Zwischendurch wurde Enzo Fernandes Weltmeister und ja mal eben mit 80 Millionen Euro Gewinn verkauft.
1: Ist nicht das erste Mal übrigens, dass Benfica ein solches Meisterstück, ein solches Meisterwerk gelingt. Joao Felix wechselte für 127 Millionen zu Atletico. David Nunez ging im Sommer für 80 Millionen zu Liverpool. Und Ruben Dias wechselte für 71 Millionen zu Man City. Ich möchte mal sagen, schätze mal, richtig geiler Job bei Benfica, Schatzmeister.
0: Verlierer des Tages ja, das ist heute Paris Saint-Germain. Denn der Transfer von Hakim Ziyech vom FC Chelsea zu PSG ist buchstäblich in letzter Minute geplatzt. <lacht> Grüße gehen raus an Isco. Zwar hatten sich die Clubs auf eine Laie des marokkanischen Nationalspielers verständigt. Am Ende wurden die nötigen Dokumente aber erst nach dem Ablaufen der Transferdeadline bei der französischen Liga eingereicht. Der französische Meister scheiterte bereits mit einem Einspruch beim französischen Liga-Dachverband, um den Linksfuß doch noch ausleihen zu können.
1: PSG und Chelsea verhandelten am Deadline-Day lange wegen des Wechsels. Knackpunkt war dabei eine verpflichtende Kaufoption, die Chelsea gerne in den Leihdeal eingebaut hätte. Ziech absolvierte derweil bereits einen Medizincheck in Paris. Nach Informationen von Goal und Spocks einigten sich die Parteien schließlich auf eine Leihe. Ohne Kaufauktion und jetzt wird's richtig, richtig lustig eigentlich. Anschließend sendete Chelsea mehrfach, die Achtung, falschen Dokumente nach Frankreich. <lacht> Als dann die richtigen geschickt wurden, war die Zeit bereits abgelaufen, um sie noch registrieren zu können. Also äh, Faxgerät reloaded, würde ich sagen.
0: Tja, und ich sag ganz ehrlich, ah, auch das hat ein Geschmäckle. Äh? Ob man dann mehrfach die falschen Dokumente so schickt. <lacht> okay, wir, wir lassen das mal so stehen.
1: Nicht nur Hakim Ziyech, sondern auch Isco steht bekanntlich ohne neuen Club da in der Transferposse um den ehemaligen spanischen Nationalspieler und Union Berlin. Gibt es nun neue Details? Nach Informationen von Spocks und Goal bekam Iscos Seite nämlich offenbar das Gefühl, dass Union die Verpflichtung verkomplizieren wollte. Isco erhielt von Seiten des Bundesligisten demnach keine Zusicherung, für die K.O.-Phase der Euroleague nominiert zu werden, weil der Kader von Urs Fischer bereits voll wäre. Wir haben ja gestern diskutiert, dass es möglicherweise an Brutto und Netto liegen könnte. Das ist, glaube ich, mittlerweile vom Tisch. Kannst du dir vorstellen, dass es das eine Zusicherung so keine Zusicherung von Union gegeben hat? Kannst du es verstehen? So Stichwort
0: Leistungsprinzip und so weiter. Also im gleichen Atemzug hat man ja auch noch gelesen, dass ja angeblich der Deal zwischen Geraldo Becker und Everton geplatzt ist kurz zuvor, ja, und man eventuell ja auch mit diesem Abgang aus Union sich gerechnet haben soll, dass dann ja doch nicht der Fall war und ja, vielleicht musste Isco dann daran glauben. Es ist doch klar und deshalb finde ich es ein bisschen komisch. Es ist doch klar, wenn du so einen Namen verpflichtest, dass der international mit dabei sein will. Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwach, wenn der Deal tatsächlich an sowas gescheitert sein sollte und kann mir das auch ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Ich habe mir die Mühe gemacht, bei der UEFA auf der Seite nochmal den Europa-League-Kader vom FC Union Berlin anzuschauen und ähm, da waren teilweise Spieler im Kader aufgelistet, von denen habe ich noch nie gehört. Und unter anderem ist auch ein Spieler aufgelistet, der mittlerweile gar nicht mehr bei Union ist, nämlich Genki Haraguchi, der, wie wir ja wissen, zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Also, da wäre ja ein eins zu eins Platz frei geworden. Deshalb finde ich das ein bisschen kurios, dass das jetzt die angebliche Begründung sein soll. Nichtsdestotrotz finde ich es auch schade, dass da nicht transparenter damit umgegangen wird. Du hast ja angesprochen, gestern haben wir über Brutto und Netto gesprochen. Jetzt sprechen wir über Europa League Platz und so weiter und so. Ich glaube, sie wollen beide so ein bisschen Gesichtswahren bleiben, was ja auch okay ist, ist nur schade für uns, weil wir ja da noch weiter im Dustern herumtapsen.
1: Vielleicht fällt uns ja bis morgen eine neue Erklärung ein, was Sicherlich. es noch gewesen sein könnte. So, man weiß es nicht. So, vielleicht hat er ja auch gedacht, Köpenick sei viel, viel näher am Zentrum von Berlin, kann ja auch sein.
0: Ja, who knows, eventuell. Vielleicht ja. hat auch unser Gast, den wir morgen wieder haben, eine Erklärung. Ja. ja. Da dürft ihr euch drauf freuen. Es gibt nämlich wieder Fragen an den Spieltag.
1: Ich würde sagen, also äh, der, der äh, bringt The Power mit. So viel ist schon mal klar. Ja. ja, äh, ja. Es ist auch ein Stück weit ein Countdown to Insanity. Und, und also eins werden wir morgen auf jeden Fall machen. Wir werden auf jeden Fall morgen rise in high.
0: Damit äh, entlassen wir euch in den Tag. Morgen hören wir uns dann. Und dann erfahrt ihr auch, wer unser fantastischer Gast ist. Und an dieser Stelle sagen wir, macht's gut. Das waren für euch heute... Lena Kassel.
1: Und Maik Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.